0: NEMESIS Absaloms opprør var slått ned, men det betydde ikke at freden straks ble gjenopprettet. Opprøret hade vært så omfattende at David ikke ville vende tilbake til hovedstaden og utøve sin myndighet uten at stammene ba ham om det. I forvirringen som hersket etter Absaloms nederlag ble det ikke straks tatt initiativ til å oppfordre kongen om å vende tilbake. til å og da judastammen omsider gjorde alvor av å kalle kongen tilbake til tronen, vakte det i sunnelse blant de andre stammene. Dermed brøt ut en motrevolusjon, men den ble stanset ganske hurtig, och det ble igjen fred. Historien om David er ett av de mest talende vittnesbyrd om faren ved makt, rikdom og vertslig ære, nettopp det som menneskene ivrigstiger etter. Få har hatt en erfaring som har vært bedre egnet til å forberede dem for en slik prøve, en tilfelle var med David. Som jeter i sine unge år lærte han å bli ydmyk, arbeidsom og omsorgsfull. I sin nære kontakt med naturen mens han streifet alene omkring mellom fjellene, utviklet han sine store musikalske og lyriske evner, og tankene ble løftet opp mot skaperen. I det harde ørkenlivet utviklet han mot, sjelstyrke, tålmod og tillit til Gud. Allt sammen var ledd i Guds plan for å utdanne ham til konggjerningen. David hade opplevd mye av Guds kjærlighet, og hade mottatt en rik fylde av hans ond. Saul var ett slående eksempel på at menneskelig visdom alene er fullstendig nytteløs. Likevel ble Davids karakter til de grader svekket av vertslig fremgang og ære at han gjentatte ganger ble overvunnet av fristeren. Davids siste leveår Sammekvemme med hedenske folkeslag påvirket israelittene til å følge deres seder og skikker og trakte etter vertslig storhet. De skulle utmerke sig som Guds folk, men etter hvert som stoltheten og selvtilliten økte, var de ikke lenger tilfreds med dette fortrinn, men ønsket å bli høyt ansett av andre nationer. Med en slik innstilling kunde de ikke unngå å utsette sig for fristelse. David ønsket å foreta nya erobringstokter bland fremmede folkeslag. Derfor bestemte han seg for å øke herren ved å forlange krigstjeneste av alle over en viss alder. Dette nødvendiggjorde en folketelling. Motivet var stolthet og ergjærighet. En folketelling ville åpenbare kontrasten mellom rikets svakhet da David ble konge, og den styrke og velstand hade oppnådd under hans styre. Men dette ville bare bidra enda mer til å øke kongens og folkets selvtillit. Skriften sier Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet. Nasjonens fremgang under Davids ledelse skyldtes ikke i første rekke hans dyktighet eller herrens slagkraft, men Guds velsignelse. En økning av den militære beredskapen vil gi nabofolkene inntrykk av at Israel satte mer lit til sin militære styrke enn til Herren. Selv om israelitene var stolt av sin nasjonale storhet, var de lite begeistret for Davids idé om å utvide militærtjenesten i så sterk grad. Den planlagte utskrivning var årsak til stor misnøye. Man fant det derfor nødvendig å la de militære lederne administrere folketellingen i stedet for prestene og de sivile embedsmenn som tidligere hadde stått for den. Hensikten med dette tiltaket var stikk i strid med teokratiets prinsipper. Til og med Joab gjorde innvendinger, han som ellers pleide å være nok så fri for skrupler. Men nå sa han, «Måtte Herren din Gud la folket øke, så det blir 100 ganger så tallrikt som nå, og måtte du, Herre konge, selv få oppleve det? Men hvorfor vil du gjøre dette, Herre konge?» Men kongen holdt fast ved sin beslutning og ga ikke etter for Joab. Så tog Joab ut og dro omkring i hele Israel og kom så tilbake til Jerusalem. Enda før folketellingen var ferdig, innså David at han hade handlet galt. Full av selvfordømmelse, sa han til Gud. «Jeg har gjort en stor synd, men ta nå bort din tjenes skyld, Herre, for jeg har båret meg meget uforstandig att. Neste morgen kom profeten Gad med et budskap til David. «Så sier Herren, tre ting legger jeg frem for deg. Velg en av dem, så skal jeg gjøre det du vil.» Videre sa han, «Vil du at det skal hungersnød i landet ditt i sju år, eller vil du være på flukt for fientene dine i tre måneder mens de forfølger deg? Eller vil du at det skal komme pest over landet ditt i tre dager?» «Tenk nøye etter og bestem deg for hva jeg skal svare ham som har sendt mig. David sa til Gad, «Jeg er i stor nød. La da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor. Men i menneskehånd vil jeg ikke falle.» Så ble landet slott med pest, og 70 000 mennesker døde. Men ødeleggelsen hadde enda ikke nådd hovedstaden. Da David så opp, fikk han øye på Herrens engel som sto mellom himmel og jord, med løftet sverd som han rakte ut mot Jerusalem. David og de eldste, som var kledd i botstrakt, kastet seg da til jorden. Kongen gikk i forbønn for Israel. «Og jeg som ga påbud om at folket skulle telles, det er jeg som har syndet og båret meg illeatt. Men disse som er min jord, hva ondt har de gjort?» Herre min Gud, la din hånd ramme meg og min ett, men spar ditt folk for pesten. Folketellingen hade ført til misnøye ute blant folk, till tross for att de selv ga næring til de samme synder som hade ført til at David handlet som han gjorde. På samme måte som Herren hade brukt Absaloms synd som ett middel til å straffe David, brukte han nå Davids feilgrep som ett middel til å straffe synden i Israel. Dødsenglen hade stanset sitt ødeleggelsesverk utenfor Jerusalem. Han stod på Moria-fjellet på treskevollen til Jebusitten av Ravna. På oppfordring fra profeten gikk David bort til fjellet där han byggde et alter for Herren og bar frem brennoffer og måltidsoffer. Da han ropte til Herren svarte han ham med ild som kom fra himlen og for ned på brennoffer -alteret. Da hørte Herren bønne som steg opp fra landet, og Israel ble befridd for pesten. Det stedet der altere ble reist skulle for ettertiden betraktes som grund. og Aravna tilbud kongen det som gave. Men han avslo i det han sa, «Nei, jeg vil kjøpe det for full pris. Jeg vil ikke ta det som er ditt och gi det til Herren. Jeg vil ikke bære fram brennoffer som jeg har fått för ingenting.» Så veide David opp 600 sekel gull og ga Aravna for Treskevollen. På dette minneverdige stede, der Abraham i sin tid hade byggt altere for å offre Isak, og som nå ble helget gjennom denne store utfrielsen, ble Salomos tempel reist. Adonja krever kongemakt. Men det skulle falle enda en skygge over Davids siste år, han hade nådd en alder av 70 år, men den hare omflakne tilværelsen i ungdomsårene, de mange krigene og all sorg og motgang de senere år hade tärt på kreftene. Selv om han fremdeles var åndsfrisk, hadde alderen satt sitt preg. Han foretrakk å holde sig i bakgrunnen og fulgte ikke lenger så nøye med i det som foregikk i riket. På ny brøte ut opprør i hans nærmeste krets. Også dette var ett utslag av hans fadelige lemfeldighet. Det var sønnen Adonia som traktet etter å bli konge. Han var ualminnelig vakker og hade en staslig holdning, men han var kynisk og karakterløs. I oppveksten hade han fått alt for frie tøyler. Faren hadde aldri talt ham til rette og spurt hvorfor han oppførte sig slik. Nå satte Adonia seg opp mot Guds myndighet for Gud hade utpekt Salomo til å være tronfølger. Han var bedre skikket enn sin äldre bror til å bli konge over Israel, både på grunn av sine naturlige evner og sin religiøste holdning. Til tross for att Gud på en tydlig måte hade gitt sin vilje til kjenne, var det ikke vanskelig for Adonia å finne folk som sympatiserte med han. Joab hade hittil vært lojal mot tronen, tross sine mange forbrytelser ellers. Men nå sluttet også han seg til sammensvergelsen mot Salomo, og det samme gjorde presten Abiatar. Opprøret var i ferd med å bryte ut. De som hade sammensverget seg var samlet til en stor fest, like utenfor Jerusalem, for å utrope Adonia til konge. Da ble plutselig planene deres krysset ved at noen få trofaste personer tog affæret. Hovedpersonene blant disse var presten Sadok, profeten Nathan og Batsheba, mor til Salomo. De informerte kongen om situasjonen og minnet ham om at Gud hade utpekt Salomo som hans etterfølger. David abdiserte øyeblikkelig til fordel for Salomo som straks ble salvet og utropp til konge. Dermed var det satt en stopper for sammensvergelsen. Hovedmennene bak komplottet fortjente dødsstraff, men Abiatars liv ble spart på grunn av hans søye embete og hans tidligere troskap mot David. Han ble i midlertid fradømt embete som øverste prest til fordel for Sadoks slekt. Straffen over Joab og Adonia ble utsatt inntil videre, men etter Davids død måtte de bøte for sin forbrytelse. Dommen over Adonja var det siste ledd i den firfoldige straffen som viste Guds avsky for Davids synd. Tempel for Helt fra det øyeblikk David ble konge, hadde han hatt et sterkt ønske om å bygge et tempel for Herren. Selv om han ikke fick lov til å sette planen ut i livet, var han fortsatt like levende opptatt av denne saken. Han hade skaffet til veie en mengde kostbare materialer, både gull, sølv, onyx og steiner med forskjellige farger, samt marmor og verdifulle tresorter. Nå måte han overlate disse kostbare skattene til andre. For det var andre personer som skulle bygge huset for paktskisten, symbolet på Guds nærvær. Da David merket at døden nærmet seg, kalte han til seg lederne i Israel sammen med representanter for alle deler av riket, for å betro dem ansvaret for denne viktige oppgaven. Han ville gjerne meddele dem sin største vilje og sikre sig deres hjelp og støtte til å realisere den. Fordi han var så svak, regnet man ikke med at han selv ville være til stede. Men en gudomlig inspirasjon hvilte over han og når han nå for siste gang talte til folket, var det med en uvanlig kraft og glød. Han fortalte att han selv hadde ønsket å bygge tempelet, men at Herren hade sagt at Salomo skulle gjøre det. Gud hadde gitt denne forsikring. «Det er din sønn Salomo som skal bygge mitt hus og mine forgårer, for jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg skal være en far for ham.» Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han fortsetter å leve etter mine bud og lover, slik han gjør det i dag. Så føyde David til for egen regning. Nå står jeg her hvor hele Israel, Herrens menighet, ser mig og hvor Gud hører meg. Og jeg sier, «Hold alle budene fra Herren deres Gud og gransk dem nøye.» Da skal dere få eie dette gode landet og la det gå i arv til etterkommerne deres for all fremtid. Av egen erfaring hadde David lært at den som forlater Gud velger en tung vei. Han hadde følt seg fordømt fordi han hadde overtrått Guds lov, og han hadde høstet frukten av det. Men nå var det om å gjøre for ham at Israels ledere måtte være tro mot Gud, og at Salomo måtte rette seg etter Guds lov, og sky de synder som hade svekket hans egen myndighet, forbittret hans liv og ett Gud. David visste att det ville kreve ydmykhet, en urokkelig tillit til Gud, og en stadig årvåkenhet for å kunne stå emot de fristelser som Salomo ville bli utsatt for i sitt høye embete. Slike fremtredende personer er i særlig grad en skyteskive for Satan. Så sa David til sin sønn, som allerede var blitt anerkjent som hans etterfølger på tronen. Och du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig. For Herren rannsaker hvert hjerte, og kjenner hver tanke som stiger opp i det. Dersom du søker Herren, lager han det så at du finner ham, men vender du dig fra ham, vil han støte dig bort for alltid.» «Pass nå på, for Herren har utvalgt deg til å bygge hans hus og helligdom. Vær modig og gå til verket.» David ga Salomo detaljerte instrukser for byggingen av tempelet, sammen med tegninger av de enkelte deler og de forskjellige redskaper i forbindelse med tjenesten der, slik han hadde fått gudommelig åpenbaring om. Salomo var fremdeles ung, han kviet seg for det tunge ansvaret med å bygge tempelet og lede Guds folk. David sa til ham, «Vær modig og sterk, og gå til verket. Vær ikke redd, og mist ikke mot deg. For Herren, Gud, min Gud, er med dig. Han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig for du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus.» På ny ventet David seg mot forsamlingen og sa, «Salomo, sønnen min, den eneste som Gud har utvalgt, er ung og veik, og arbeidet er stort. Dette prektige byggverke skal jo ikke være for mennesker, men for Herren Gud.» Så regnet han opp de materialene han hadde skaffe til veie og fortsatte. «Av kjærlighet til min Guds hus vil jeg også gi det jeg selv eier av gull og sølv til bygningen, foruten alt jeg har samlet til det hellige hus.» 3000 talenter gull, gull fra ofir, og 7000 talenter renset sølv til å kle veggene i tempelet med. Så spurte han den store forsamlingen som hadde kommet med sine rike gaver. Vem er nå villig til å fylle sine händer med gaver og komme til Herren i dag? Forsamlingen fulgte oppfordringen. Da kom de villige med gaver. Både lederne for familiene og Israels stammeøvdinger, tusenmannsførerne og hundremannsførerne, og de som ledet arbeidet i kongens tjeneste. Fem talenter og ti tusen dareiker gull, ti talenter sølv, atten tusen talenter bronse og hundre tusen talenter jern ga de til arbeidet på Guds hus. Og folket gledde seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte ga de frivillig sine gaver til Herren. Kong David gledet seg så stolig. David lovet Herren i hele forsamlingens påhør, og han sa, «Lovet være du, Herre, vår etterfar, Israels Gud, fra evighet til evighet. Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden.» Ditt er rike, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra dig og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi dig nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og vad er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver, Nei, alt kommer fra deg. Vi gir det vi har fått av deg. For ditt ansikt er vi fremmede, og gjester som alle våre fedre. Våre dager på jorden er som en skygge og uten håp. Herre vår Gud, all denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt. Min Gud, jeg vet at du rannstaker hjerter og gjerne vill ha oppriktighet. Av oppriktig hjerte og fri vilje har jeg gitt deg allt dette, og nå har jeg sett med glede at ditt folk som er til stede här, ville gi dig sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks och Israels Gud, våre fedres Gud, la alltid ditt folk ha slike tanker i hjertet og sinn, og vend deres hjerte til dig, Gi min sønn Salomo et helt hjerte, så han håller dine lover og bud og forskrifter, fullfører alt som skal gjøres, og reiser det prektige byggverket som jeg har gjort forberedelser til. Siden sa David til alle som var samlet, pris Herren deres Gud, og hele forsamlingen priste Herren, fedrenes Gud. De knelte og bøyde sig til jorden for Herren og for kongen med den störste interesse hade kongen skaffat till väge de kostbare materialen som skulle brukas till byggingen och utsmyckningen av templen. Han hade skrivit i vackra psalmer som i de kommende år skulle lyde i tempelhallarna. Nå gledet han sig i Herren, för de familjeöverhuvudene och stammehövdingene så villig efterkom uppfordringen och gick in för den gärning som väntade dem. Da de hadde tilbudt sin tjeneste, ønsket de å gi enda mer. De offret mer enn før og ga av sine eiendeler til Guds sak. David hadde følt seg uverdig til å samle materialer for å bygge Guds hus. Det gledet ham å se den lojalitet og villighet som høvdingene la for dagen, da de kom med sine gaver til Herren og innviet seg til tjeneste for han. Gud selv hade skapt denne holdningen hos folket. Æren tilkom ham, ikke mennesker. Han hade forsynt folket med jordens rikdommer, og det var hans ånd som hadde påvirket dem til å gi de kostbare gavene til tempelet. Alt kom fra Herren. Hvis han hade tilskyndet folket, ville kongens anstrengelser vært forgjeves, og tempelet ville aldrig blitt reist. Alt det som mennesker mottar fra Gud tilhører fortsatt ham. Han har gitt dem alt det vakre og verdifulle som finnes på jorden for å prøve dem for at de skal vise hvor høyt de elsker ham og verdsetter hans godhet. Enten det gjelder rikdommens eller visdommens skatter skal vi med glede legge dem som et frivillig offer ved Jesu føtter og si med David Alt kommer fra deg Vi gir det vi har fått av deg Davids avsettes ord. Helt til det siste var det Salomo og Israels rike som lå David på hjertet, for landets trivsel var i stor grad avhengig av kongens troskap. Da det led mot slutten av Davids liv, sa han til sønnen Salomo, «Jeg skal nå gå den veien som alt här på jorden må gå, men vær du sterk og vis at du är en man, Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik de står skrevet i Moselov. Da skal det lykkes for deg, alt det du gjør og tar deg fore. For Herren vil oppfylle det løfte han ga da han sa om meg. Dersom dine sønner akter på sin ferd og vandrer i troskap for mitt åsynt, av hele sitt hjerte og hele sin sjel skal det aldrig mangle en man av din ett på Israels trone. De siste ord vi har fra David er en sang som handler om tillit, om de mest høyverdige prinsipper og om en ukulig tro. Så sier David, Isais sønn. Så ser mannen som høyt er satt, han som er salvet av Jakobs Gud, helten i Israels sanger. Gjennom meg taler Herrens ånd. Den som styrer folket med rettferd, den som rår med Guds frykt, er lik morgenlyse når solen går opp, en morgen med skyfri himmel. Det lar gresset gro fram av jorden etter at regnet er kommet. Slik har mitt hus med Gud. Med mig har han sluttet en evig pakt, fullgyldig ingått og nøye overholdt. Ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire fram. David får store løfter. Davids fall var stort, men han angret dypt. Hans kjærlighet var glødende, og hans tro var sterk. Han hade fått meget tilgitt, derfor elsket han meget. Hans salmer beskriver hele skalaen av menneskelig erfaring fra skyldfølelsens og selvfordømmelsens dyp til en mest opphøyde tro og det indelikste samfund med Gud. Hans livshistorie viser at synd bare bringer skam og ulykke, men at Guds kjærlighet og nåde rekker ned til det største dyp, og at troen kan løfte den botferdige synder opp og gi han barnekår hos Gud. Av alle de forsikringer vi finner i Guds ord, er dette ett av de kraftigste vittnesbyrd om hans trofasthet og rettferdighet, og hans nådespakt. Mennesket flykter som skyggen og blir ikke stående, men ordet fra vår Gud står fast for evig. Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter han. Hans rettferd når till barnebarn når fedrene håller hans pakt, och husker på hans bud, så de lever etter dem. Alt det Gud gjør, varer til evig tid. Herlige er løftene til David og hans ett. De strekker sig in i selve evigheten. I Kristus finner de sin totale oppfyllelse. Herren har kun gjort. Jeg sluttet en pakt med min utvalgte, ga et hellig løfte til David, min tjener. Min hånd skal holde han oppe, min arm skal gi Trofast og god vil jeg være mot ham. I mitt navn skal han få større kraft. Jeg lar hans velde nå til havet, hans makt til elvene i øst. Han skal rope til mig. «Du er min far, min Gud og min frelsende klippe. Ja, jeg gjør ham til min førsteføtte, den høyeste bland kongne på jorden. Min troskap mot ham bevarer jeg for evig. Min pakt med ham skal stå ved lag.» Hans ett vill jag alltid hålla uppe. Hans trone så länge himlen är till. Måtte kungen hjälpa de värgelösa i folket till att få sin rätt. Han skal berge de fattige och knusa den som undertrycker andra. Låt ham leve fra släkt till släkt så länge sol och måne skinner. I hans dagar skall rättfärdig gro och lycka och fred skall råde så länge månen er till. La ham herske fra hav til hav, fra stor elven til jordens ender. La hans navn bestå til evig tid. La det skyte friske skudd så länge solen skinner. Alle folk skal vel signe seg med det og prise ham lykkelig. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud evig far og fredsfyrste. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedomme. Dette kapitel er bygd på 2. Samuels bok 24, 1. kongebok 1, 1. krønikebok 21, 28 og 29.